0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Ruda. E aí, meu povo, e aí, minha. Pórvora. Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia para quem? E aí, quentão no quintal. É quinta-feira. Quinta-feira, dia... Dia não lembro. <risos> tô brincando. É dia... 19 de maio de 2022, olha só que curioso, nós estamos caminhando, nós estamos chegando na sexta-feira, quando sexta nós temos dois terços de um, an, de, um, de um mês, dois terços do mês de maio, dia 20, 20 de maio, um, que é de 31 dias, mas é praticamente dois terços, então, gente, o ano tá voando, né? Tá voando, voando, né? E outra coisa que a gente precisa é, também entender é o seguinte: é, fez um frio desgraçado ontem, tá? É um frio danado. Eu até deixei no, no TikTok do Castor de Seus esquetos, que agora assim trechinhos do, 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 do episódio que agora já está como já tá em vídeo também né então o episódio na íntegra você confere no YouTube do é, Castor e seus escaps e trechinhos vão estar ou nos stories do do stories não ou no, no reels do, do Instagram ou no é, ou no TikTok. Então, é, olha só, deixa eu te dizer aqui, gente, gente meu meu povo brasileiro, olha só, é, esse frio danado, né? Aconteceu é o que a gente tanto temia, né? É, um morador de rua é, faleceu, né? É, quando chegou no abrigo. Ele passou a noite fora... Conseguiu chegar no abrigo... Não estava bem... E faleceu... né, Em um abrigo... Em São Paulo... Né? O... E... e assim... Esse frio danado... A gente fica muito preocupado... E eu percebi que em várias cidades... Diadema, por exemplo anteciparam as campanhas de, de doação, né, de, 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 de agasalhos. Então, gente, quem puder doar um agasalho, doe. É de bom coração. Vai ajudar quem precisa a enfrentar esse frio, esse frio é, que é muito pesado, né? E, assim, é... Em parte, é, é por conta dessa questão do aquecimento global, desmatamento. Né? É, tem gente que falava, eu até estava comentando com, com um parente sobre isso, né? que a Amazônia não é o pulmão do mundo, é o climatizador do mundo. É ele que é, mantém o clima, é uma região importante para manter o clima, global equilibrado e esse desmatamento em nome de boi para criar pastagem é, é realmente é o cúmulo do, do, do da é o cúmulo do cúmulo por assim dizer é o cúmulo é, do, do, da mesquinharia é o cúmulo da ganância e porque é aquela história né eles colocam é, tem essas pessoas, elas pensam, elas fazem as coisas como se não houvesse amanhã. Entendeu? O lucro tem que ser pra agora, o resultado tem que ser pra agora. E o amanhã, como é que vai ser? Não vai ser, tá? Seguindo aqui... Ô, louco! Onde é que foi esse casamento do Lula? Casamento do Lula... É lá no a ah, casa de festas do Brooklyn. Ah, eu pensei que fosse porque o lugar ele parecia aquele Uh, parecia aquele, uh, aquele teatro que fica no centro da cidade, uh, teatro oficina, mas não. Uh, então, seguindo aqui, né? É bom, né? Que hoje é o casamento dele e, e vai ser legal. É bom isso. Falei em eleição, né? Os partidos da terceira via estão escolhendo Simone Tebet apesar das bravatas do Dória. Então o Dorinha pode. estar começando a. começando a verter algo ao seu plano de subir ao Planalto, por conta da própria arrogância dele. Ele não é bem visto pelo eleitorado, ele não é bem visto pelos. Colegas de classe política. Então, meu amigo, eu acho que é melhor você voltar a ser empresário, viu, Dória? Porque política acho que já não é mais pra ti, não. É, bem, houve duas coisas aqui meio chatinhas, né? Uma é o TCU aprovou a privatização da, Pre da Petrobras, da Eletrobras, tá? que era o primeiro grande projeto de privatização desse desgoverno. É... Só que assim, pô, beleza, vai privatizar a Eletrobras, mas só que assim, hum... não vai abaixar a conta de luz. Não vai, não vai. Não adianta, não vai. Vai pegar, vai se facilitar. Vai esfacelar a Eletrobras, vai dividir por grupos, mas esses grupos eles vão atuar, é, esses, esses, esses grupos vão atuar dentro das suas usinas, né? E cada um vai cobrar um preço. Então, então assim, é ridículo esse pensamento privatista, que nem até o que eu vi um comentário, acho que na internet, acho que foi. Ah, foi o. Ah, eu esqueci o nome do, 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 do rapaz que é... está que fazendo muito sucesso aí na TV. É... Eu, sei que, eu sei que o final é Vieira, mas deixa eu ver se é isso mesmo. É o Paulo Vieira. Valvieira, ele falou assim... Ele falou um negócio que é bem absurdo mesmo. Ele falou assim que a passagem de... de... Opa, gira aí direitinho que tá errado aqui. Que a passagem de... de, de... Da ponte aérea Rio-São Paulo tá 3 mil reais uma passagem. Uma passagem aérea de, de, do Rio pra São Paulo é 3 pau. 3 mil. 3 mil reais. Eu... A... Nove anos atrás, eu viajei de avião de São Paulo para Rio de Janeiro, aproveitei uma promoção e eu não paguei nem 300 reais. Ida e volta, para você ver como é que está a situação hoje, né? É lógico que teve as dondocas, quatrocentões, desgraçados, malditos, que reclamaram, que acharam que os aeroportos brasileiros se transformaram em rodoviárias. Não existe coisa mais mesquinha do que achar que as pessoas não podem ter direito a consumir. Não existe coisa mais idiota do que isso, tá? É... O Bolsonaro, ontem, ele. ele levou o. ele fez uma queixa-crime contra o Alexandre de Moraes. Aí o que, que aconteceu? O STF rejeitou o processo. E agora ele vai acionar a PGR. É o plano B. B de burro, né? E. E assim, o. O que está acontecendo aqui? Ele está usando essa situação para manter o gado, né? O gado feliz, né? Manter o, o gado daquele jeito, né? E e manter esse esse clima golpista que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo, sim. Tem gente que já diz assim que que nós já estamos numa situação de golpe, entendeu? Só que esse golpe não é derrubar a democracia de vez, é fazer com que ela perca aquele, a credibilidade. É esse o, o ponto que eles querem colocar, é colocar em dúvida o processo eleitoral, é colocar em dúvida as instituições as instituições. A instituição da justiça, a instituição do congresso, a instituição uh, uh, dos, das organizações sociais, dos sindicatos. Entendeu? Esse é o golpe. O golpe é, não é tirar o, o direito. É fazer com que esse direito se torne inválido. As pessoas acharem que não vale a pena exercer o seu direito, o seu poder, entendeu? Então, então esse é um grande problema, que aí a gente vai ter que trabalhar muito bem. É, a gente sabe que, assim, é muito complicada a situação eleitoral e, assim, é, o ponto é que não dá para fazer essas questões agora, porque... De, foi um estrago muito grande feito. E esse, esse estrago que foi feito nas instituições democráticas desse país, ele não é um estrago que começou em 2018. Ele começou bem antes. E até antes de 2013 começou esse, 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 esse processo. Até antes de 2013. Então a gente precisa ficar esperto em relação a isso e a gente tem que fazer um trabalho de reconstrução Nós uh, esse trabalho de reconstrução é voltar a um, ao ano de 84 voltar ao mesmo entendimento das diretas ou, ou pior volta ainda mais para trás uh, volta para a época da anistia 78, 79 vai ter que voltar para esse mesmo clima para poder a gente começar um processo de reconstrução das instituições democráticas desse país. E no mundo todo. Porque o, o ataque da tirania em todo o mundo é um ataque sistemático. E está havendo em todos os países, incluindo democracias. Democracia é o que mais está pegando. Tá? E aí a mídia social usa bastante essa história. aí. Foram 99 mortes por COVID. Tá? 99 mortes por COVID em 24 horas. A média móvel fica em 116, continua em elevação. Isso é preocupante. Mas não é aquela preocupação de dizer assim, olha, fudeu geral. Mas é bom ficar esperto, tá? Uh... Além disso, né, teve aí uma outra coisa aqui que aconteceu, né? É... O... A Câmara aprovou o texto base de projeto que libera o ensino domiciliar. É o que a gente chama de homeschooling, né? Gente, isso é muito temerário. Isso é muito temerário. Porque assim, qual o, a reclamação de pais e mães conservadores que apoiam muito essa história do homeschooling? É que ele, na escola são ensinados coisas que eles não querem que os filhos aprendam. Isso é um absurdo. E por que, que isso acontece? Porque é o, é o entendimento de algumas pessoas de achar que, o, que, que os filhos eles precisam ser educados da maneira que eles convém, Porque eles querem que sejam educados não para viver em sociedade, mas para viver à mercê deles. Ou à mercê de seus grupos de interesse. que tem muita igreja é, apoiando essa história de homeschooling. E aí que tá o peixe, né? Até, entre aspas, faria sentido um projeto de homeschooling se o Brasil estivesse um problema sério de acesso à educação. O problema, de edu o problema do Brasil não é acesso à educação, é qualidade. Qualidade. É qualidade no sentido de valorizar a figura do professor, de oferecer recursos didáticos adequados para que os alunos aprendam. E também um modelo pedagógico que é, respeite o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Então o ensino ele precisa ser personalizado. Quanto mais padronizado é o é um modelo educacional mais excludente ele acaba sendo entendeu e isso ele tem que ser aplicado com técnica e não com crendices porque esse é que é o problema ele vai falar assim ah vou colocar o filho lá vou colocar para para aprender as coisas e aí eu vou falar só sobre Bíblia sobre isso sobre aquilo que tipo de educação que essa criança vai ter? E, e como a educação é uma responsabilidade também da família, quem fizer esse modelo de homeschooling para acabar servindo de doutrinação, porque muitas vezes eles acusam do que eles fazem esse pessoal de extrema direita, esse pessoal mais conservador, eles acusam do que eles fazem. Eles acusam a educação no Brasil de ser uma, do, uma educação de, de, de doutrinação comunista. Mas o que eles querem fazer com o homeschooling também não é um processo de doutrinação? É esse o ponto que a gente precisa colocar em voga. Entendeu? Então, é essa aí... É... Nossa Senhora, ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ah... No dia de. Vai ter essa. Disseram que é a noite de, de, de ontem para hoje vai ser uma noite bem fria também. Vamos ver, né? Isso é complicado mesmo, espero que é muito bem, então vamos seguir aqui alguma outra coisa, tá? Eh é... então, quintou, né? Quintou no quintal, quinta-feira, eh é... algo. estamos às portas do final de semana, né? Então Então eu tava comentando com um amigo uma coisa. Não exatamente um comentário, mas traz aqui para mim uma baita de uma reflexão. Entendeu? uma reflexão que que a gente precisa colocar em voga, sabe? Porque a gente fala muito sobre a questão do possível e do ideal. Então, assim, eu estava comentando, porque ele me eu perguntei como é que a pessoa estava, ele disse que estava tudo dentro do possível. Né? E, às vezes, a gente pensa que dentro da possibilidade é uma espécie de falsa modéstia. Às vezes, é uma visão mais realista da realidade. E aí, a gente... Sempre tem esse conflito entre o possível e o ideal. Sendo que o possível é aquilo que a gente tem de possibilidades, aquilo que pode se conseguir. E o ideal nem sempre é assim. O ideal é sempre ah, ah, aquilo que a gente imagina que seja o objetivo das coisas. Tem gente que fala assim, ah, mire na lua para chegar no céu. Às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com a distância desse ideal. O quão longe da realidade é esse ideal. Por quê? Porque uma, uma, um objetivo muito longe da realidade desestimula as pessoas uh, a fazerem. É certo que existem exceções, mas a grande maioria das, dos, dos casos, as pessoas se assustam quando vem um morro muito alto. Entendeu? Para subir, para escalar. E às vezes o que acontece, você consegue subir esse morro mas se entender que você pode dividir esse objetivo mais alto em objetivos menores, mais próximos de alcançar. E é assim que, é, que às vezes tem que ser. Porque se a gente não tiver esse entendimento do, de fazer, de construir de forma progressiva, as suas conquistas, a gente ou não sai do lugar porque a gente fica perdido, porque a gente não a gente quer ir para um lugar, mas acha que é muito longe. Ou a gente anda muito pouco, porque a gente está traçando objetivos até mesmo muito modestos, né? Então, a gente sempre tem que entender que a gente vai percorrer uma enorme estrada. E essa estrada, ela tem várias paradas que são os objetivos a serem alcançados. Faça esse exercício de chegar ao objetivo, mas planejar atingindo pequenas pequenas conquistas e isso e as pequenas conquistas elas vão te dar grandes ganhos porque é que nem você construir é, um castelo com pedras pequenas você pode demorar para esse castelo ficar pronto, mas é um castelo sólido. É um castelo difícil de ser destruído. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente sabe que a gente precisa construir os nossos castelos, mas a gente pode a gente pode entender que esse castelo, esses castelos vão sendo construídos com, com, as, com as coisas que a gente vai acumulando no decorrer da vida. A gente vai acumulando coisas no decorrer da vida e isso é que vai nos engrandecer. Então, sonho. Pode até sonhar alto, mas pavimente esse sonho aos poucos. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, tá? E até amanhã, sexta-feira, episódio número 80, eu não lembro. <risos> um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.